Goeiedag vrienden en familie, ons is mos familie in Christus, ons is huisgenote eindelijk, ons bly eindelijk in diezelfde huis, en as jy my nou nie glo nie, dan gaan ek nou vandag vir jou wees in die gedeelte wat ons gaan hanteer, die boodskap uit die troonkamer van die Heere, dat hy sê ek en jy, is eindelijk saam huisgenoot. Maar kom ons, kom ons kyk na vandagse gedeelte, en ons praat vandag oor die titel Versoening vir die Vreemdeling. As ons lees uit daar Ephesians oorstuk 2, en ons gaan lees van vers 11 tot vers 22. Nou as ek nou sommer informeel, jy weet sommer net hier uit my hart uit nou die deel moet indeel, dan sal ek nou sê, as so drie hoofddele. Die ene is, wil ek sommer titel Vreemdeling, en dan die tweede gedeelte, een uitnodiging, en die derde gedeelte, burgerskap. Dit is nou nie een theologische uit, uiteensetting nie, maar jy sal nou sien, hoe kom ek het so sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord nou hier oop is voor ons, en dat ons daaruit mag lees die woorde wat u op u dienstknecht Paulus hart ook geleed, Maar Heere, dit is woorde wat ook vir ons vandag van toepassing is, wat vir ons krachtig is en wat vir ons lei in ons leven, elke dag, en ons eer daarvoor. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Vrienden, kom ons lees eers net die eerste twee verse van die gedeelte, en dit is vers 11 en vers 12, wat jy sê die vreemdelingskap beskryf. Daarom, Ondou dat jylle wat vroeger heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word dier die sogenaamde beleidenis wat in die vlees met hande verrig word, dat jylle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdeling het en aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Nou ons weet, dat Paulus meer as twee jaar in Everse geblei het, om te leer. En dit is langer as enige ander plek waar hy was. Nou, Albert Baans verduidelik vir ons dat Everse primair die bron van overspel in die wereld van daar die tyd was. Die ooglopende doelwit van Paulus was om eindelijk hierdie centrums van invloed en mag te bereik. Daarom het hy gestreef daarna om grootstede te bereik en daar te preek. Hy was, ons weet het nou, hy was nie skaam vir die evangelie nie. En daarom het hy plekke gesoek waar reikdom en studie en geniale denke en talent geconcentreerd was. Dit was dus die plekke waar die mooiste tempels vir afgode opgerig was, waar afgode vereer is en die aanbidding die sterkste verdedig was, waar Paulus verkies het, om te preek, ek wil amper sê, Paulus die dapperman, nie geskroom om in te gaan, waar ander mense waarschijnlijk nie sou nie. Nou in hierdie eerste twee verse, stal Paulus juist hierdie toestand, van die mense wat sonder Christus leef, uit asof hy het, so in een winkelvenster uitstal, waar mense kan kyk daarna. Hy noem hulle heidene, en hy stel hulle, as nie net, buiten Israel, met nummer buiten die jode nie, maar vooral buiten Christus. En dis eindelijk een thema wat hy dwars gaan. Hy vergelijk die heel tyd die verhouding tussen die, tussen die jode en die heidene, en jode en heidene met Christus. Met ander woorde, vreemdelinge buiten, kom ek sê maar die stad, buiten die land of buiten die koninkryk van God. Maar, daarom toch positief, 
in die sin dat dit hulle verlede was, dit is nie meer die situasie nie, natuurlijk is daar nog baie ander mense wat daar is, maar die met wie hy praat, wat in die gemeente van Everse is, vir hulle is dit die verlede. So hy roep hierdie lezers van hom op om hierdie verlede te onthou, maar met die intensie, met die, met die doel dat het emotie van dankbaarheid by hulle sal het opwel. Jy weet, dis, dis moest nou maar een mense geheer wat die beste ingespan kan word om een gevoel van nederigheid, van boetedoening, van, van dankbaarheid en liefde op te wek, as jy my terugdink aan die verlede en jy weet waar jy was en jy weet waar maar waar jy nou is is soveel beter as waar jy was. Jy sal self dit ook aan getuig. As een mens jou hardheid van hart, jou uitgeworpenheid, jou ongeloof, jou skuldgevoel onthou, dan onthou jy ook wie en wat er omstandighede jou daar uitgehaal het. En jy onthou dit met die groot opgewondenheid en, en dankbaarheid. As jy mens vandag byvoorbeeld net iemand sien wat, wat zwaar krij, wat sikkel en jy weet, maar ek was ook daar, dan geer dit vir, vir die mense een gevoel van, ek wil toch help, want iemand anders het my gehelp toe ek daar was. Nou maak Paulus eindelijk een lijst van, kom ek noem het nou maar karakter wat hulle voorheen gehad het. En hierdie karakter eigenskap beskep rechtige prentjie van hoopeloosheid. Dit is, ek wil amper sê, dit is, dit is soos een ashoop amper. Hulle was in die vlees, sê hy, hulle was onbesnedende, bedoelende, as hulle maar tenminste onder die wet van die joodse volk besnede was, dan het hulle tenminste, jy weet, aandeel gehad in Israel sy loon. Hulle was sonder Christus, hulle was vreemd van Israel sy burgerskap, hulle was vreemdelinge ten opzichte van die verbond en al die beloftes, hulle was sonder hoop en sonder God. Wat de omstandigheid, wat de lijst van negatieve kenmerke of karaktereenskappe. Dis eindelijk een lijst van redes waarom hulle in die burgerskap in die koninkryk van God kon ontvang nie, waarom hulle met ander woorde vreemdeling was, selfs in vergelijking en in verhouding met die joodse volk van destijd. Nou wat behoort ek en jy dan nou uit hierdie uit te neem? Eenvoudig dit, dit is een skets en een prentjie van my en jou ook. Dit is waar ons ook was, Misschien met hier en daar afwijking naar links en recht, maar dat is nabij genoeg. En daarom kan ons ook daarna kyk en nederig en opgewonde wees dat ons nie meer daar is nie, nie meer vreemdelinge nie. Maar soos in die eerste gedeelte van die hoofdstuk 2 is daar weer die woordkie maar. Ek, ek het het in my nood as somme met hoofletters geskryf, want maar beteken ons hier kom verandering. Nou kom ons lees verder en net eers hierdie 1 vers, vers 13. Nou hierdie vers vorm een scheiding in die gedeelte wat ons lees. Mens kan dit ook sien as een spulpunt, of miskien die middelpunt van die, jy weet, die type skaal, waar jy die twee bakkies of die emmers aan die twee kante het, en dit plaas eindelijk die vorige gedeelte wat ons nou gelees het aan die een kant, met sy gewig wat het dra, vers 13 dan in die middel, en dan vers 14 tot vers 22 aan die ander kant, met die gewig wat hulle dra. En hierdie vers, vers 13, wil eindelijk hierdie vreemdelingskap kom verander. Met ander woorde, kom ek sê nou maar, as ons die eerste twee vers op die weegskaal gesit het, dan sou dit natuurlijk baie zwaar geweeg het, en dit sou die ander kant, waar dit dan nou niks is nie, sou dit oplig. En nou kom sê uh, Paulus, en ek, ek gee nou hierdie vers, so dat ek net nou die gewig op die ander kant kan plaas, om vir jou te kan demonstreer, 
hoe ver die verandering na vers 13 eindelijk die ou lewe uit oorlee, uit, uitweeg, meer gewichtig is as wat het was. So kom ons lees, vers 13. Maar nou in Christus Jezus het jylle wat vroeger ver was, nabij gekom dier die bloed van Christus. Ver was, nabij gekom dier die bloed van Christus. Wat die vorige negatieve sondige leven verander het, is die bloed van Jezus Christus. Die bloed van Jezus is soos een uitnodiging aan die vreemdeling om nader te kom. Wat ons nie moet mis nie, is dat Paulus die concept van omver te wees gebruik. Die ou lewe, een sondige lewe, het die mense van eeuwese, heidene ver van God afgehou. Vir die jode was Godse woonplek tenminste in die tabernakel en in die tempel. Een tabernakel beteken juist om onder jylle te woon of dan om by jylle te tabernakel. Dit spreek van een God van nabijheid. Die begeerte wil ek amper sê van elke mens in ons verhouding met God is om nabij en om te voel. Maar wanneer een mens in sonde leef, dan woon God nie by hulle nie. Want die Heere kan homself nie met sonde vereenselvig nie, hy is heilige God. Daar was dus vijandskap en onvrede tussen die mense en God. Ook tussen my en jou in die tyd toe ons nog sondig voor God gelewe het. Daar was een nood vir versoening en vir mense om nabij aan God te kom en God nabij mense. En so lees ons ook in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jylle nader. Die versoening was net moendlik in die bloed van Jezus Christus. In die oud testament het die hoopriester een keer die jaar die ark met specifiek die versoendeksel, of soos hulle in Engels sê, the mercy seat, genade, en hy kon het net doen, dier die bloed van die offer hier te sprinkel, oor die versoendeksel. Maar nou is het slechts die bloed van Jezus, wat die versoening kan bring, eens en vir altyd. Net die bloed van Jezus, kan die vreemdeling nader aan God nooi, en versoening bring. Om nabij aan God te kom beteken dat ek in die gins van die Heere inbeweeg. Ek beweeg in die kring van lof en aanbidding rondom sy troon. Ek kom tot voor sy troon, die troon van Jezus Christus. En dan steek hy as het ware sy scepter na my toe uit en daarmee nooi hy my nader. Mees wil dan in die context eindelijk sê dat sy bloed die scepter is wat hy uitsteek na die vreemdeling een bloedscepter, wat ek dan in die gewoonte van daar die tyd, eindelijk moet aanraak, met ander woorde, ek moet het gloe, so dat ek nabij aan hom kan kom. Hierdie bloed, hierdie nader kom, verander alles. En dit is die derde deel van hierdie boodskap, die reis van die verse van vers 14 tot 22, wanneer die vreemdeling burgerskap ontvang en nie meer een vreemdeling is nie. Hierdie verkryging van burgerskap wil ek graag so'n bykie opbreek in vereistes vir die vreemdeling om burgerskap te ontvang. En die eerste is dat daar moet vrede wees. Niemand sal toch vir iemand wat een vijand is tussen ween daar onvrede ontstaan, eindelijk burgerskap gee nie. Sal hom nie eindelijk innooi nie. So kom ons lees nou, ek begin weer by vers 14 en dan gaan ons aan tot by vers 17. Want hy, en dis moest nou Jezus, hy is ons vrede. Hy wat al by een gemaakt en die middelmeer van afscheiding afgebreek het. Die dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het. 
namelijk die wet van geboeien, wat in inzettingen bestaan, zodat so hij dier vrede te maken, die twee en omzelf tot één nieuwe mens kon skep, en al bij een één lichaam met God kon verzoen dier die kruis, nadat hij daaraan die vijandschap doodgemaakt het, en hy het die evangelie van vrede kon verkondig. Ik stop eerst daar met vers 17, want ons gaan vers 17 en die rest daarvan net nou weer hanteer. So wat die Ephesians in ons vreemdelinge gemaakt het, was vijandskap tussen ons en God als gevolg van zonde. Die eerste en die belangrijkste vreemdelingskap en vijandskap is die tussen God en die mens. Hierdie vijandskap is in kon niet op een manier verwijder worden. Dit is die die lichaam van Jezus Christus, die lam van God. Hij heeft onszelf geofferd. Hierdie woorden strook met die hele leerstelling, die hele doctrine van verzoening. Dus je maar niet zomaar enige man, enige mens, wat vrede probeert werkstelligheid tussen bijvoorbeeld twee bieren. Ons gebruik eenvoudig niet die type taal dat iemand zijn lichaam kom uit plaas het, kom op die, op die altaar geplaas het nie, selfs nie eens op een internationale vredesverdrag platform nie. Maar wanneer het kom by God in die mens, dan is het recht om te praat van vijandskap en sy vlees tot niet maak, want dit is wat Jezus gedoen het aan die kruis. Wonderbaar het hy sy lichaam aan die kruis laat martel en laat sterf vir jou en vir my. Maar als die eerste verzoening en vrede tussen God en die mens bewerkstellig is, dan focus Paulus ook op die tweede, en dit is tussen die Jood en die Heiden. Nie die Jood en die Heiden onder die wet nie, want dis juist die wet wat die vijandskap met ander woorde aangeveer en aangeblaas het. Nie eerder dat albei nou in Christus een kan wees. Die Jood moet Christus aanvaar en die Heiden moet Christus aanvaar om deel te wees van die nieuwe burgerskap. Nie een van die twee kan zonder Christus hier ingaan nie. Hierdie nieuwe burgerskap maak ook die Jood en die Heiden een nieuwe mens. Bedoelende nie meer verdeel en onbekend of bekend as Jood en Heiden nie. Nou is albei die die kruis versoen met mekaar en met God en dit is bewerkstellig die die verkondiging van die evangelie van vrede, die goeie nies van Jezus Christus. Ons moet het vandaag ook onthou, dat die evangelie van Jezus Christus, een evangelie van vrede is. Nou nie vrede in die sin, dat allemaal het aanvaar, en sonder redenatie, en sterk teenkant, en want ek en jy weet, dit is nie die realiteit, die mense het baie, baie, redenatie steen, om een christen te wees, steen Jezus. Maar vrede in die sin, dat die een wat het aanvaar, en ek en jy kan daarvan getuig, innerlijke vrede sal geniet, op grond van die hoop van die eeuwige lewe, want Christus in ons, dit is ons vrede, het hy daar nie op een stadium gesê, dat die vrede wat hy vir ons gee, is nie die vrede wat die wereld vir ons gee, nie so hier rondom ons, kan het een groot bekleierij wees, en onmin, en vloek, en skel, en alles, maar hy binnen in my, as ek Christus het, dan weet ek, ek het vrede, nou naas vrede is die tweede vereiste vir hierdie gesamentlike burgerskap, dat dit wat scheiding gebring het, afgebreek moet word. Met andere woorde, die grens moet eindelijk wegkom. Nou kom ons lees nou weer vers 14, en dan gaan ek voort met vers 17. So vers 14 sê, want hy is ons vrede, 
hy wat al by een gemaakt en die middelbier van scheiding afgebreek het. Dan vers 17, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan jylle wat ver was en aan die wat nabij was. Ver was natuurlijk die heidene, die wat nabij was natuurlijk die jode. Want, sê vers 18, dier hom het ons al by die toegang dier een geest tot die vader. So is jylle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Nou hierdie verse het hierdie gesamentlike boodskap, dat dit wat scheiding gemaakt het, tussen die jood en die heiden, en albei verhoed het om saam tot by God te kom verweider is. Nou in die tyd, in die tempel was daar ook so'n meer, en aan die ene kant was daar heidene, wat dan nou proselite geword het, wat die joodse geloof, geloof aangeneem het, en aan die ander kant was daar die jode. Daar was hierdie scheidingsmeer tussen hulle, Nou, hierdie skynigsmeer is ook eindelijk geestelik, maar nou is het verweider. Afstand en ver en nabij is heel te om weg, dis nie meer daar nie. Toegang is nou dier een geest en dit is die heilige geest. So beskrywings en statusse soos vreemdeling en bywoner is nou vervang met medeburger, heiliges en huisgenote. Dit klink daarom net lekker om te weet, soos ek vir jou vanochtend in my groet gesê het, dat ek en jy is nou eindelijk familie. Ek en jy is nou huisgenote. Ons bly eindelijk in die selfde huis. Nou die oomlik as Paulus natuurlijk praat van huisgenote, daar kan ek nie anders as om aan Jezus' woorde te dank toe. Hy daar in Johannes 14 vers 32 gesê het, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, as jy miskien dink nou, maar ek ervaar nog nie hierdie huisgenoot saak en hierdie type van ding dat ons familie is en dat ons in een huis ben nie, dan wil ek vir jou sê, hou moet die volmaakte tyd oor dit kom nog maar nou reeds in ons hart, in my gesintheid, behoort dit my gesintheid te wees, dat my medegeloofig is, my familie is, dat ons huisgenoot is. En nou sluit Paulus hierdie gedeelte af, met die laaste drie verse, kom ons lees, Ephesians vers 20 tot 22, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jezus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg en verhuis, tot een heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw word, tot een woning van God in die geest. Paulus, selfe apostel, weet wat die evangelie en doktrine is, wat die apostels verkondig het, en as een opgeleide in die wet, weet hy ook wat die profete verkondig het. Dit is die fundament van hierdie geestelike gebouw, of dan eerder hierdie levendige gebouw, want ek en jy is levende bouwstene. Maar nie die fundament is die belangrijkste nie, maar die hoeksteen, en dit is Jezus Christus. Die hele gebouw ris op die hoeksteen. Dit is eindelijk die hoeksteen wat vir my en vir jou saamvoeg in hierdie nieuwe familie, in hierdie huishouding. 
die maat is en die gelijkheid van die gebouwen is van hierdie hoeksteen af gemeet. So sonder hierdie hoeksteen is daar een skeef gebouwde gebouw wat makkelijk in mekaar stort. Ek en jy sal nooit familie in Christus kan wees sonder Christus nie. Daarom, en ek glo jy sal het ook beleef, is die poging van die duivel en van elke valse leermeester altyd om Jezus uit te verwring, om hom uit te haal, om hom te neutraliseer, om sy maagdelike geboorte, sy sterwe, sy opstanding, sy goddelikheid en, en alles wat heilig is in hom eindelijk te verwijder en te kanseleer. So nou bestaan ons as gelovig is nie meer vir onszelf nie. Die jood nie vir die jodedom nie en die heiden nie vir sy volk en sy nasie en sy taal nie, maar ons allemaal saam terwille van God, een huis vir hom, terwille van hom. So kry ons allemaal deel aan die hemelse seninge en daar is voldoende vir allemaal. So, my vriend en vriendin in Christus, wil ek vir jou sê, in die wereld waarin ons vandag leef, het ek en jy dit nodig om te verstaan, ons het te verlede, maar ons het ook nodig om te verstaan, dat die een wat daai verlede kom verander het, is Jezus Christus, en het het gedoen aan die kruis. Sy bloed is vir ons gestort, maar nie vir ons alleen nie. Daar is mense dwars oor hierdie wereld, mense met wie ek en jy nie noodwendig ooit gaan kennis maak op hierdie aarde nie. Mense van ander tale en volke, maar ek en hulle is een in hierdie gebouw, en daarom behoort ons vir mekaar te bid. Maar ek wil hier, jy moet ook verstaan, en miskien is jy self deel daarvan, daar is baie mense wat bitter zwaar kry, wanneer hulle Jesus Christus aanvaar, as hulle kom uit die ander geloof uit, wat letterlik verwerp word, dier hulle eie familie. Maar nou is ek en jy hulle nieuwe familie. Dankie dat jy die familie is, ook van iemand anders. Kom ons eer die Heere ook in ons gebed. Hemelse Vader, ons bid saam voor die troon, dat ons nooit sal vergeet waar vandaan ons kom en wat Jezus Christus vir ons gedoen het, dat hy die een is wat vir ons as vreemdelinge kom verwelkom het in die koninkryk. En nou bid ek Heere, dat ons diezelfde gesintheid sal hee tegen haar ander mense, dat ons andere mense sal verwelkom in die familie, in die kring, as huisgenote, En ek bid Heere dat in die omstandighede waarin ons thans in ons wereld is, met die konflik rondom Israel, dat u toch vir ons as geloviges, as christene, die godelike perspektief heel tyd sal het behou oor dit alles. Dat u geheilig en geëer en aanbid en geloof sal word in ons optrede en dat ons sal weet wat die rechte ding is om te doen. Dankie dat ons kan weet, ons verlosser en ons saligmaker kom uit die jode domheid. Ons bybel kom uit die jode domheid. Heere, daarom bid ons dat hulle ook. Jezus Christus sal aanvaar as verlosser en saligmaker. Ons dankie vir elkeen wat het reeds gedoen het en saam met wie ons nou een nieuwe mensheid kan wees. Ons eer in Jezus naam. Amen.